0: はいこんにちコトとです。頭痛ハというサイトを運営しています。コトと申します。今日も、ポッドキャスト、ボイスメモを公開する、始めたいと思います。ボイスメモ、公開したいと思います。いや、本当は昨日、昨日っていうのは、6月中日に通る予定だったんですけど、いろいろ公演が使えなかったりとかして。雨が降ったりとかね、大雨が降って、公園で撮ってる場合じゃなかったりして、保う写真が遅れてしまったのですが、まあ、これからもこういうことはあるでしょうね。<笑>そもそもなんでやってんだっていうね、問題もあるし、気分ですから、聞く人が増えないと撮らないっていうね、あった、ね、<笑>そういう可能性は大いにあるね、それはね。は誰かか聞いいいてくれないかなと思いますよ、ねいいまあ、そんな面白くないから聞いてもらえ、聞いてもらいたいってそんな胸を張って言うようなことではないんだ、言えるようなことではないんだけど、でも前回とか結構良かった気がするんだけど、まあ自分に関してはちょっと評価がまあまあまなのでね、よくわかりませんが、どうなんでしょうか、面白くないぞっていう意見も含めて、ともしくはコメント欄まで何かコメントいただけるとそれに対するお返事をするかもしれないし傷ついてもう更新しないかもしれないっていう<笑>そういう感じでやってます、はい、最近そうあれですよね渡野啓太さんっていう方の「週刊読書人」でやってる連載が面白いんですよねっていう話<笑>論調だっけの話しますうん読まれた方は分かると思うんですけど結構難しいですよねあれいや難しいけど一応読んで難しいこととかを読んでるんだよっていうことをやっぱりアピールしていきたいよね難しいこととか思想とか哲学とか批評とか意外と知ってるんだぞっていう話をね、ブログに書いてます、<笑>公開されてないものも含めて、はい、難しい、別にその論理的に、複雑に入り組んでるから難しいっていうわけじゃなくて、こういう名詞とか、慣れない単語とか、用語が出てきたりするから、やっぱり難しく感じるだけであって。岩にしがみつくように。わかんないけど<笑>、なんていうか必死に読んでいけば全然容易にわかることで。まあ、皆さんもそういう態度が大事ですよね。なんかわかんないこととか。自分にとって。あの知らない教会とかさ。哲学とかってねえ。わかんないことも多いだろうけど。とにかくしがみついて読むとわかることがあるんだってことを言っていきたいんだけどでもじゃあなんでそこまでして読まなきゃいけないんですかっていうやっぱりこの反論想定反論みたいなものが絶対出てくるはずででもそよく考えるとよくわかんないんだよなやこれはでもちょっと先に書いたことだからなんかネタバレになる感じだけどでもまあそもそもブログを読んでる人がそんなにいないから言っちゃうけどさ,要するにさ小説を書きますと、それいいよ、勝手にすればいいじゃんっていう話なんだけどなんで読まなきゃいけないのそんなのっていうなん<笑>でそんなお前が考えた話だよねっていうゴコミに対するまあ好きに書けばいいんじゃないですか読まないですけどっていうものに対する反論であったりそれでも読んでもらうその人に読んでもらう。その人に考え方を改めてもらうためにはどうしたらいいのか。っていうことをやっぱり考えてる人だけが小説、小説、真に小説と呼べるもの。その他の人が書いてるものは何て言うんだろう。何て言うんだろうな。小説風のもの。七節ですよ。木の枝じゃないと。ただの七節であると。いや、七節の方がすごいんじゃないかっていう考え方もあるし。<笑>いや俺が言いたいたことはそういういこととじゃなかったんだよなあとにかくそれは小説ではない小説の偽物でしかなくて本心に小説を書いてる人っていうのはそもそもなんでそんな読まなきゃいけないんですかとかそもそも何でそんな書くんですかとかそれが何なんですかとかそういうことに答えようとしてる人だけが本当に小説を書いてるんだって言えるんじゃないかっていうことは思ったりしますね。あとその人を変えるっていうね、ことに関して、でも、どうなんだろうっていう思いもあって、最近、なんかいろいろ事件とか、起こうした人に対して、死ぬなら勝手に死ねえよみたいな、人を巻き込んだり、迷惑かけたりせずに、死にたいんだったら勝手に死んでくれっていうことを言う人がいると思うんですけど。それに対する反論、これすごい大事な話だと思うので、それはでももう少し、だいぶ先に公開されると思うんですけど。<笑>はい。それはぜひ読んでほしいな。心を込めて書いた、久しぶりに。心なんか込めないですかね、僕ブログに。<笑>嘘、ほとんど嘘だし。何も思ってないし。それは言わなきゃいけないことがあると思ったから、久しぶりに。はい、コロコめて書いてあるのでそれが公開された暁にはぜひ読んでほしいね採算採取行ってますが僕は頭痛派っていうサイトでブログを書いておりましてそれをもとにいくつかねまた話していこうかなと思っているわけです、ね、ブログを開くとここが出てきてそれがうざいとそれはもう書いてる僕も同じですから<笑>書いてみる僕もめんどくさいと思ってるんですけどもうしょうがないですよねお金何を書いたかっていうね、まあ、前回から今回までの間に9月10日が最,最,、えーま、ず最初ですかね6月10日政治との距離っていう話ですよねいや本当に政治との距離みたいなさ話って、なんかこれ書いたときはあ、でも是枝監督の話とかから引っ張ってきてるから、もうあれだったのか、タイムリーだったのか、それ以降、やっぱり、ラッドイー e スの日の丸っていう曲のね歌詞の問題があって、すごくあのタイムリーな話題になったなと思うんですけど、やっぱりなんていうか。えー、僕は政治とかそういうことじゃなくて、えー、ただただ国を愛してるだけですって言ったりとかするんだけどまあでもその発言が政治を帯びていない政治性を帯びていないと思ってる時点でだいぶ何て言うか何、えー、て言うんだろう<笑>どの罵倒語が正しいんだろうっ<笑>て言って。ぼんやりさっていうか<笑>そもそも僕は右でも左でもありませんっていうことだって政治なんだっていう意識とか右でも左でもありませんですが丸○ですっていうことにも政治性が帯びるんだっていうことを理解していかなきゃいけないしその大文字の政治とかでよく言いますがそれ大文字の政治とは何かって言われたらまだ難しいけど何て言うかな例えばさ政治家が関わっているものが政治とか国会で論戦されているものが政治とか総理大臣とか大臣とかわかんない議員を選ぶのが政治だ投票が政治だって結構思っている人も思う多いのかもしれないけども,もっと政治っていろんなレベルで政治ってあるんだよってこととかいろんな行為も政治っているんだよとかそのね僕が最近あの昔のライフ文化系ークラジオライフって TBS ラジオの番組ですけどいろいろポッドキャストがポッドキャストじゃないのか今ラジオクラウドっていうね本当にめんどくせえシステムだなと思いますけどね<笑>ポッドキャストに戻してくれよっていう思いはやっぱり少なからずあるわけですけどもで昔のライフを聞いてたりするわけですがその中であの森山裕之さんっていうね編集者の方があの豆腐屋で豆腐買うのだって政治だっていうと言われてって、うんまあ、そういうことってあるんだよねっていうことですかねはいでやっぱり将棋の棋士が僕は好きだからやっぱり何て言うかな僕があのゴルフの松山君いるじゃないですかが彼があのトランプ大統領と安倍首相のゴルフの場に同席された、させられたことに非常に怒ってるわけですよ。<笑>ていうか、それこそマジで政治利用じゃんってことでもあるし、なんていうかな、まあでも、本人がそこで逆らったり、逆らうっていうか反対したり、た関わりませんっていうことに意味が帯びてしまうこと、そしてその意味が帯びることを回避しようとすることってすごい日本的だなと思っていてなんかこうねあのアメリカの NBA のプロバスケットボールリーグの選手が優勝したらホワイトハウスに招かれてたんだけど今までそれを拒否しますみたいな話を読むと、まあ、やっぱめちゃくちゃなことやってる人に対してはやっぱりこうね反対してったりした方がいいんじゃないかなって。騎、ね、士の、ね、人がこう褒められたりとか,なんかイベントに出てもらうとかっていうとなんかこうねへこへこしちゃうところがあり、まあ、でももしかしたら騎士の人たちの中にその現政権とか現体制を支持している人がいるのかもしれなくてで別に何誰が何を支持するのも自由だから本当にそうなら別にそう言ってくれれば僕は何とも思わないんだけど。そういういいわわけけでもないわけだし多分聞かれたら別にそんな積極的に支持してるわけじゃないですよって言うと思うんだけどでも行動としてやっぱりペコペコしてしまうところに何ていうか寂しさを覚え、うん、でもどうなんだろうな今の政権を支持しますってはっきりあのなんて宣言される方が寂しい気もしないでもないけどそれはやっぱりこう自分がね反。反政権的な立場をとっている体が、うん、それ、なんていうのかな、敵味方みたいな、ここに分かれていく社会は本当に嫌ですね。<笑>どっから、今、迷路みたいになりましたよね、話が。どっから入って、どこに出ていくのかって<笑>途中どこを取ったのかもよく分からないけどいうね。はい。語りのマジックですよ。語りにはマジックがあるってことをやっぱ伝えていきたいし、うん、この話が後で出てくるんだろうから、その時またしよう。うんそうそう、だから、えっと、5月10かに小説っていうか、なんていうか、フィクションで出したのの解説をしているんだけど、うん、これ、そのなんかいろいろ書いたからにはさ、やっぱり自分自身の責任取らなきゃみたいな思いもあって、文化系ドクラジオライフ過去回とか、決断主義トークラジオアライブとか、ね、全部そんな全部が全部面白くないですよそれはもちろん<笑>ねえっかけ特大賞アライブの本ボリューム3なんか本当にひどいんだから<笑>あの今でこそあの荻上知己さんって本当になんていうかなまあ、っとうな人っていうかまあ言論人としてまあまあまあある位置を占めているわけだがしポなんていうかえー、なんていうの、イメージ。その、公のイメージ的になんていうか、まともな人っぽくなっているが、その、決断主義トークラジオアライブっていうね、その、上野常弘さんと東博さんがやっていた、その、文化系トークラジオライブをパロった、ラジオ番組における、小木植千の発言とか、本当に、結構なものがある。でもあの時の東さんも結構その論戦相手が東さんだったんだけどそ東さんの主張もよく精査してみると結構ひどいこと言っているのだが<笑>すごいすごいやり取りをしていたりするわけですよねこう嫌味を言い合ったりとかしているわけで、まあ、人間は変わるしねいろいろあったよねってねそううやってこうで、その後、この仲良かった東博樹と宇野ひろがどうなるかとかね、浜、そこに同席していた浜野しがどうなるかとかね、アイドルを運営してどうなったかとかね、全部知っちゃってるわけじゃないですか。そう思うとこう、遠い目をしてしまうっていうね。歴史を見るときの僕の遠い目、やっぱ伝えていきたい。<笑>伝えたくは見にないかいや。そういうのが、そういうことを知りした後に、過去を振り返ってみると、うん、なんか複雑で。そこで結構いい、何て言うかな、その、ボリューム3ではないけど、ボリューム4か。では、その、会社を作りますっていうことを言っていて、宇、うん、の常弘さんと、初間弘さんが。で、そ、そこにはね、まあ、あの、後に、その、ポンテクチュアーズっていう会社の、ね、お金を横領したんじゃないかっていう、こうね、人とかね。<笑>結局辞めちゃう人とかね、もう同席してたりするわけですよ。そういうことを見ながらね、その、そういうことを知りながらそこで語られている理想とか、これから社会をどうしていきたいかみたいな話を聞くと、こう、味わいが二かにも30人も違うんだっていうね、ことを言っていきたいわけです。はい。6月11日の短歌はどうでした<笑>反応がないっていうことはやっぱあんまり良くなかったのかな。まあ、よくないのかもしれないけど、とりあえず僕は好きな短歌を2、3週読んで次の日に行こうかな。えー、好きな、好きなやつ。好きなやつね。好きなやつ。床はピンとボールと関係を持つ。選手はボールを投げるしかない。可愛いいこと。可愛くない子のボウリング決勝は可愛い子が勝った誰だってストライクくらいなら経験がありボウリングはすごいストライクがストライク及び点数はバイバイゲームさながら増えたボウリング終わって走るモンゴルの馬も同じアジアンのどこかにっ、ねまあ、これはダメですいやわかんないけどあまあまあねそういうことですよはい6月12日あこのねこういうことをやりたいんだなと思ったのはあの6月12日のブログ「くだらないことばかりじゃないと分かっているよ」っていうのを読んでもらうと頭がダイエットしているっていうので始まって終わりがえーかマトリックスに入らないものを作ったら新しいものになることがあるみたいな話で終わっててでこれ何の話だみたいなことになってるのが一番最初の段落なんですけど段落っていうか文章のまとまりなんですけどこういうのをすごい好きなんですよ<笑>まずっていうかインパクチとタンパク質ってなんかいいんじゃんなんていうの見た目が似てるっていうかさカタカナカタカナカタカナカタカナカタっていうのが同じだなっていうのカタカタカカカタカてカうのかな。連想とかをつなげてって、その、ちょっと最初思ってたとこと違うところに行くみたいなのが、すごい、面白いなと思うんですけど、それは僕だけなのかもしれない。ただ誰も読まないかもしれないけど、うん。こういうことをやりたいし、こういうのって、なんていうか、文章ですとか、書くとか、話すとか、表現でしかできないことでしょ普通の会話の中でこれやってたらやばいでしょ<笑>ある種、の表現ですっていう前提があるからこういうのも許されることもあり、そういうのやっていきたいなと思うんですけど、次の段落、結構長い段落、えっと、前提物事の前提の説明には新たな前提が必要で、またその新たな前提にも前提があっていうのが全部続いちゃうんじゃねっていう話はあって、これはもともと菊池成吉さんが、えっと、映画表の中で書いた。えー歴史を学びましょうって言ったらで歴史を学びましょうその歴史の学び方で,でじゃあまず金過去からやっていきましょうみたいなことを言う人がいると現代からやって遡っていくんだってことを言う人がいるけどでも現代を分かるためにはあのちょっと前の,あの知識が必要であるでそのちょっと前の知識を分かるためにはその前の知識が必要でその前のまた知識がないとその前のとかかんなくてその前のってどんどん行っちゃうからやっぱ期限からやるしかなくなっちゃうよねってことを言っていてそれはも,もう全くそうでそれをまあいろんなことに他のことにも当てはまるんじゃないかって封縁したというか広げた足を広げたのがこの話でこういうことを書ける自分がやっぱ好きですよ、ね、<笑>やっぱりこう綿野啓太さんのね論調とか読んで盾に読んでないなっていう感じがするじゃないこういうのね本当にでこれ最後の、えー、大きなことを誠実に語ろうとするとまたそんなことを我慢いなしに不誠実に語っている人々を見ると病んでいくだろうし実際病んだ人もいたみたいなことを書いてあるんですけどその実際病んだ人っていうのがヨナハさんヨナハンさんだっけ、ねえー、とその歴史学者でうつになったっていう人が最近そのうつ闘病期みたいなのを思いにしたみたいなことらしいですけど、まあ、そのことを想定して書いてますね。あで、それで今日ですか、6月13日、フェイタル。フェイタル、<笑>いや、言おうと思ったこと引っ込めたんだけど。<笑>うんもうね、昔のラ,ライフの中でさ、佐々木淳さんが、もう分かってることは書きたくないって言ってたのね。佐々木淳さんってよく僕のラジオで名前が出てくる批評家の方ですけど、もう分かってることはもう書かなくていいじゃん。自分でも分かっていないようなことを書きたいんだっていうことを批評として書きたいんだっていうことを言っていたんですがでも結構やっぱそれだと文字数とかさネタとかが尽きちゃうからさ過去のリサイクルみたいなことをしちゃうわけですよねそれは悩みだなだからこのエモヤンの,あの話でもう結構ずっと繰り返してる話だしで昔僕書いてるけどみたいなことで。もう書いてるけど書いてるけどって書いてるけどうんそ,それにはやっぱりじくじたる思いがありますよねもっとやっぱりもっといろんなこと思いつきたいなっていうね思いはありますでそだから3つ目の短絡ですか今日のブログの「僕は運命の人なんていないと思っている」っていうねこう書き出しから始まるこの一連の文章は自分の中でも結構いいなっていう思って。でこれはどういうことかっていうと要するにさ、えっと、失敗してる人なんだよねモテる人ってとか、うん、とやっぱり50社受けてやっとなんか、えー、面接に受かるっていうことがあるじゃないかとかだからいろいろ受けなさいとかっていうことはあると思うんですけど、ね、要するに失敗した回数とか試行回数が多ければ多いほど、えー、成功回数が増えるんだから失敗してるしなきゃだだよってことを言うんだけどまあまあそれはそうなんだろう確かにそうなんだろうけどその失敗した思考の中に成功したかったものがあるでしょってことを言いたくて例えばなんだろうな麻雀やっててさ上がれないことっていっぱいあるわけだけどすごくなんか点数が高くもらえそうな時に上がれないのと別になんていうか最初からバラバラで、絶対上がれないよなって時に上がれないのは全然違うでしょうとか、なんだろうな、なんでもいいんだけど、ゲーム、マリオカートで、ものすごい、その、えー、ニュー、新しいニューレコードに塗り替えそうだった回と、まあ、最初からダメダメだった回っていうのはあるよねっていうことを思うわけですよ。わかります<笑>で、この中でもさ、あの、えールーレットを回します自分が金をかける回と金をかけない回っていうのがあるわけじゃないで、まあ、かけない人は一生かけないわけだ。で、一生かけない人にとってのルーレットはただ数字と赤黒が出るだけのものだけど、かけるって人に,のにとってはさ、かけるってなったその瞬間のその一回はの数字とか赤とか黒とかって、特別な意味を帯びるんじゃないですかねそこでだ前妻さんをかけたとしたらそこで赤と黒で赤が出るってかけたとしたらもしよそこで黒が出ることと赤が出ることってすごい別の意味がはらむじゃないですかでだからその思考の中にも重みづけというか重みが違うというか特別な1階とか受かりたかった会社とか、ね、付き合いたかったか女の子とかそうでもなかったとことか人とかそうでもなかった会とかっていうのがあってさそういう重みづけみたいな確率の確率はでも同じなわけだったりさ試行試しに行うっていう意味では同じだったりするんだけどでも一回一回でそのなんか重みが違うっていうことでしかもその重みが重ければ重いほど何かこっちの意思がえー、通じるかっていうと全然そのことはないわけじゃないですか。運命はそういうものではないから<笑>。なんかお金をいっぱいかけたから、えー、自分がかけた赤の方が出やすくなるみたいなことはないわけだから、どんだけお金をかけようと赤が出るか黒が出るかは2分の1だったりするわけでしょう。それ、なんていうかその、なんか運命に重みだけのい違いはあれど、えー、その、その思考の出目とか、結果にはこちらの石やその重さみたいなものが全く反映されないっていうそのしょうもない運命のもとに滑られている感じがすごい人生って面白いんだなとはと思って書いてました、はい、こうやって説明しちゃうとなんかあんまりやってよくないのかな、まあ、読んでもらえればわかると思って書いてあるんだけどもし読んであんまりピンとこなかった人がいたとしたら、ね、こんなうにょうにょっちゃうのは、なんか、まあ、でも全部書いてあるよな、な、喋ったこと今、全部書いてあるつもりで、ね、本当に、あの、やっぱりちょっと違う語り方をね、発明しないといけないですよね、わざわざブログに書いてあることを一時一個同じように発言するんだったら、ね、ポッドキャストとかやらなくていいわけだし。ポッドキャストも考えてるんですよね。なんか、もう一個あるといいなと思うんだけど、なんか今だとブログとポッドキャストを行き来してるわけじゃないですか。ブログにもポッドキャストのこと書いて、ポッドキャストではブログのこと喋ってみたいな。そういう、なんか三角形にできるとうまいこと循環するのかな、みたいな。もう一個、なんか、いや、わかんないけど、なんだろうね。わかんないけど<笑>。もう一個あるとか。まあ、あるいは外の目。誰かのコメントとか。誰かの批評とか。が入ってくるとまた違うのかなと思って。自家中毒的というかさ同じ自分のことを自分で反復するって要するにそうやってネトウヨの人とかもそうだと思うんだけどネトウヨの人がやってるのはだから自分みたいに同じことを考えてる人のとの反復の中で、えー、思考が強化されていったりするわけでしょだからそれは自分としゃべるっていうのと変わらないわけで本当は自分と違う人としゃべってお互い意見がそういうのはこれはでも僕の哲学だから<笑>賛同されない人もいるかもしれないけど、まあ、と,とにかくやっぱり自分と自分との会話ブログとポッドキャストってそうなっていてなんかこう出口がない感じというのがやっぱりこうアクセス数アップに繋がらない要因なのではないかと思ったりするわけですよね、えー、はいまあねまあまた次回以降までの間にいろいろ考えつつね、まあブログも書きつつね、ねバイトにも応募しつつですよ。はい<笑>落ちつつ。落ちつつね。落ちつつね。落ちつつね。落ちつつってすごい意味だ。はい。まあ、日々を生きていきたいと思います。はい。まあ次回はまたいつになるかわかりません。一応火曜日と金曜日に撮るっていうサークルサイクルで、あ、そうそう、小沢賢治のさ、私が飛ぶな、えっと、なんだっけ、愛すべき、生まれて育ってきたサークルみたいな歌詞があるんですよ。何の曲だったっけなえぇ、ー、調べればいいのか。あ愛すべきね、えぇ、ー、何だったっけな歌詞何かの歌詞なの。天使たちのシーンの歌詞なんですけど、要するに、僕が言いたいのは愛国とかさ言う人にはさこういう歌詞を見習ってほしいわけだよここまでひねくれてるんだと<笑>生まれて育ってきたサークルは愛すべきものだっていうのと何ていうかこの旗のもとにみたいな僕らの見た目がみたいな<笑>それバカみたいな歌詞はやめないかと思うわけだよ愛すべき生まれて育っていくサークル君や僕を繋いでいるゆる緩やかな止まらない法則、かっこルール。今歌詞を見た、そういうのが出てきましたけど、ここまでひねくれて、やっと何かを肯定したりすることと、そういうことをちゃんと考えて、ちゃんと考えたらそうなるよねっていうことを言ったわけ。ちゃんと考えて書いたら、いや、なんか、ただ国を愛してるだけだからみたいなこと、絶対言えないでしょみたいな。そ,もそも国を愛するって何ですかから考えませんかはいということで<笑>今週は以上ですまた来週お会いしましょうそれでは